0: Na noite do último sábado, São Bento venceu 15 de Piracicaba por 1 a 0 no estádio Walter Ribeiro no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Com a vitória, o azulão joga pelo empate contra o próprio 15 nesta terça-feira, 29 de março, para chegar à semifinal da competição estadual. Após a vitória, no último sábado, o técnico Paulo Roberto Santos, que foi expulso, atendeu a imprensa em entrevista coletiva. Ele começou falando justamente sobre a atuação, no mínimo, duvidosa da arbitragem. Ouça a entrevista na íntegra.
1: Boa noite. Na verdade, né, nós batemos muito na tecla com esse grupo, de que nós já tínhamos jogado duas partidas contra o 15 aqui Copa Paulista, né? E e no início a Série D, né? Não, Copa
0: Paulista e agora a primeira primeira parte.
1: parte. Nós tínhamos perdido as duas e e, ao meu ver pelo menos em uma nós merecemos vencer. Perdemos duas e que na avaliação deles eles fizeram essa avaliação inclusive de que nós não tínhamos vencido nenhuma das equipes que, que estavam ali naquele naquele G8 ali, né que isso aí foi falado, inclusive por eles, é, algumas pessoas, nós temos muito, muitos conhecidos, muitos amigos em Piracicaba e a gente procurou acompanhar todo o noticiário, isso é da mesma forma que eles acompanham aqui, nós acompanhamos bem, e a gente sabe tudo que se falar, inclusive de que tinha que trazer um hábito de pulso, que eu acho até graça quando ela fala em hábito de pulso e coloca um garoto de 23, 24 totalmente perdido, depois da expulsão da minha expulsão ainda, ele ficou mais perdido ainda, tá certo? E aí, coloque ele de forma premeditada que é o que me parece, porque foi falado isso lá também não sei por quem, não estou aqui para acusar ninguém, mas o que chegou aos meus ouvidos foi isso, de que teria que ser um hábito de pulso se não fosse, eu iria pitar o jogo é, essa, a preocupação deles era essa então não sei se alguma coisa foi feita porque realmente o árbitro veio de uma forma que parecia que ele estava bem orientado com relação a qualquer situação, tipo de situação qualquer dúvida contra nós ele iria agir de forma punindo o São Bento a expulsão para mim ela foi no máximo um cartão amarelo, ainda quero ver de novo na TV, na né, imagem fica melhor o pênalti para mim não tem dúvida, mesmo de onde nós estátuas. Entendeu? E na minha expulsão, eu fui o que menos estava falando ali fora. O nosso banco realmente estava todo revoltado com ele. E eu tentando acalmar até o banco nosso. E ele, o, árbitro chamou, o quarto árbitro chamou ele, não por causa de mim, chamou por causa do banco. Falando do banco. Ele veio, quando ele veio, eu me dirigiu, ele falei que deixava comigo o banco ali, que eu, que eu, que eu cuidava dos caras ali. Mas falei normal, ele já botou o dedo na minha cara. Falando para mim se eu tava querendo testar ele. Eu não tinha nem dirigido a palavra a ele. Aí quando ele botou o dedo na cara, aconteceu tudo que aconteceu, entendeu? E eu acho que como você falou, a maturidade da equipe, né? Porque você fica com um homem a menos no início do jogo. Um jogo que nós sabíamos que ia ser muito difícil pela qualidade do adversário. Né? Mas nós não poderíamos hoje ter uma postura diferente do que nós tivemos. Independentemente de estar com um homem a menos. É um homem não, é um dois, né? Porque eu tava de fora também, né? Então são dois, na verdade. Então a postura teria que ser aquela, uma linha de, duas linhas de quatro bem próximas, quando estivesse sem aposta posta bola, um atacante só na frente, tendo que voltar também para se juntar a essa segunda linha de quatro quando você está sem a bola, e tentar uma escapada rápido, tentar fazer o desarme de preferência na sua segunda linha de quatro, não deixar essa bola chegar toda hora em cima da sua primeira linha de quatro, porque dali para você puxar um contra-ataque ficaria muito, muito longe, muito distante. Então era tentar desarmar ali, fechar bem as laterais do campo, porque eles iam trabalhar a bola, iam circular a bola, iam abrir a bola pelos lados para fazer dois contra um, ao passo que os nossos extremos fechassem, né? Sempre que eles fechassem, eles iam abrir para fazer dois contra um e entrar pela lateral do campo, que é o que se tenta fazer quando você tem uma superioridade numérica. O time teve essa maturidade, terminou o primeiro tempo, nós ajustamos algumas coisas ali, eu acho que teve um desgaste muito grande do nosso atacante tendo que voltar para marcar com um homem a menos desde o início, né? É, um desgaste também dali do setor de meio campo. Então, eu achei que era o momento de nós colocarmos dois jogadores descansados. Um no setor de meio campo, que é onde você precisaria de marcação, e um atacante de lado que tivesse força para sair em velocidade, para você não ficar sendo só acuado, 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 só defendendo. Então, a opção foi pelo Wilson. Né, e ali o Everton que tem essa característica é um jogador talhado para esse tipo de jogo para esse tipo de situação o time voltou dessa forma e aos poucos a gente foi tentando mexer na equipe, colocar jogador descansado porque você sempre que você tem um ameno não tem jeito você tem que pensar num atacante descansado ou um centroavante descansado que tenha velocidade mesmo que não seja um centroavante, mas um atacante para você ter uma saída e tentar Surpreendeu o adversário de fazer até o segundo gol, porque eles se lançaram todo, né? Mas eu acho que a linha de quatro nosso, principalmente aquela linha de quatro, linha de quatro, eles tiveram um equilíbrio muito correto. Eu, eu estava ali praticamente na direção da nossa linha de quatro durante todo o jogo, e a gente via que o balanço defensivo nosso, nós ficamos o Eliandro, que eles já voltaram no segundo tempo e a gente sabia que ele ia fazer isso, que ele ia voltar com aquele extremo no segundo tempo, com qualquer resultado. Na ficção o Eliandro, você agora é um terceiro zagueiro pelo lado direito. Se não funcionar, nós vamos mexer, vamos mexer. Nós iríamos trocar, de repente colocar o éder ali fixo para fazer uma linha de três, ficar em cima do atacante, para que ele não tivesse espaço para jogar, como ele teve no jogo passado aqui. Então ele anda, cumpriu bem, ficou ali preso ali, ele com, com nossos dois zagueiros, e, o, e, o, e nós tentando uma saída um pouco mais aguda pelo lado do foguinho. Entendeu? Mas eu acho que foi isso aí. Nós tivemos, tivemos uma, um comportamento que eu acho assim, defensivo muito bom. Acho que é difícil, fica difícil você com a menos de repente tentar fazer o segundo ou terceiro gol. É o momento de se depender e tentar uma, uma escapada para fazer o terceiro, o segundo gol. Paulo, oh, queria te perguntar até de, um, de uma situação que é até rara te ver. Você é um cara geralmente tranquilo, como você falou de segurar. Na hora que você tomou o cartão vermelho, o que chegou a passar pela tua cabeça ali, que te te levou ali até a. seia tirar alguma, falar alguma coisa o ar? Você queria falar com ele? É, eu ia falar, eu ia falar alguma coisa com ele sim. E agredi, né? Mas já que ele me expulsou aí nós tínhamos que, de repente, tentar falar alguma coisa com ele, tentar dar uma, de repente, uma mexida com o jogo, alguma coisa tinha que fazer, tinha que fazer alguma coisa, que é porque eu acho que ele não agiu de forma correta, tá certo, ele realmente é o árbitro ele comanda o espetáculo, mas ele não agiu de forma correta, então nós fomos tentar conversar, falar alguma coisa com ele.
0: Só em relação a isso, só para não perder a deixa, é, depende muito do que o árbitro vai pôr na súmula, é, tem as imagens, inclusive, já está aí de você entrando no campo, até é, passando pelo bandeirinha, e a gente sabe que, principalmente quando é contra o São Bento, parece que a punição vem mais pesada, né? a expulsão do Zé Carlos com, com dois jogos de suspensão foi mais pesada. Próximo jogo você está fora, é, e dependendo da, da punição, é, é, pode ser até que nessa Série A2 você não volte para o campo para comandar o São Bento. É, isso te preocupa ou mais do que isso? É, como que você pode lidar é, nessa troca de... Conseguir fazer com que o São Bento tivesse mais tempo para se organizar, dar uma tumultuada no jogo hoje, que era necessário com tudo que estava acontecendo, e pagar com isso de ficar sem poder ir no campo nos próximos jogos, Paulo?
1: Olha, o nosso time é um time experiente. Percebe-se que o nosso time, depois do ocorrido, eles parece que eles buscaram forças onde não tinham, e um equilíbrio também onde não tinha Correto? Então, isso aí é um trabalho que nós vamos fazer com eles. É, eles estão cientes, vão estar cientes que eu não vou estar na... na... ...fazer alguma falta, mas eu tinha um experiente, tenho certeza que eles estão muito fechados entre eles, eles sabem aquilo que eles querem, eu tenho certeza que isso aí não vai interferir, não. Você
0: falou agora da questão linha de 4, e um que eu percebi bastante, inclusive, ah, o Foguinho, né? Estreante, você falou, que vinha ao um lateral, experiente, tinha jogado o Campeonato Mineiro... E hoje ele deu conta do recado muito bem, principalmente tendo até a oportunidade de chegar à frente. Queria que você falasse um pouquinho da estreia dele e da importância dele também no seu sistema. A
1: é, opção por ele, às vezes, as pessoas podem até não entender, mas ele vinha com mais ritmo de jogo, né? Ele fez Campeonato Mineiro 11 partidas, ele fez 10. Jogou o Campeonato, jogou o campeonato inteiro. inteiro. Né? E o Juan é, fez, um fez um bom jogo, um bom jogo, um jogo no jogo passado, o Luan praticamente jogou um jogo. Entendeu? Então ele vinha com um ritmo melhor e um jogador que quando nós vamos ao ataque ele tem uma força ofensiva diferente do um ano por isso a, a opção por começar com ele olha perguntar a sua sensação que do fim do primeiro tempo todo o segundo tempo você ficou ali na na arquibancada, você foi um torcedor que geralmente o pessoal fala e ninguém escuta você estava todo mundo escutando Mora hora o William, outro hora o Franz que ia entrar todo mundo que ia entrar, o Serginho então o Fabinho também então, é, então como é que foi essa sua visão dali, né, quase de torcedor como é que foi esse trabalho seu ali para não deixar o time órfão, embora estava com o Eber, com todo o pessoal da comissão a visão dali ela é muito boa né? você tem como detectar bem o posicionamento da equipe com a bola e sem a bola e nós procuramos orientar da melhor maneira possível com a colaboração de todos eles. Eu acho que, independentemente de qualquer coisa, nós temos que vencer esse jogo hoje. Independentemente se eu fui expulso, se eu não fui, se eu errei, se eu não errei, eu acho que eu não errei. O primeiro foi do árbitro, tem que colocar o dedo na minha cara que eu não estava falando coisa daquela forma, certo? Então, ao que me parece, algo que me parece já veio muita coisa premeditada para esse jogo, e nós temos que tomar muito cuidado pro o jogo da volta. Primeiro, um pênalti, e aquilo que aconteceu, a expulsão do jogo do jeito que foi. Quero ver na imagem ainda, tá? E a minha expulsão. Então é muita coisinha que se você for juntar, interfere no resultado da partida. Graças a Deus hoje não interferiu.
0: Paulo, próximo jogo contra o 15, o Zé Carlos estava sentado aqui agora há pouco, falou várias vezes, vai ser guerra, tem que manter cabeça no lugar, porque lá vai ser guerra, vai ter pressão, a torcida vai, mas ao mesmo tempo que a torcida apoia, ela cobra, é uma torcida que vem cobrando bastante o 15 de Piracicaba. E ele até comentou em relação ao vestiário, que lógico teve comemoração, mas teve muita humildade, que eles conversaram de que nada está conquistado. Como que prepara até psicologicamente para essa batalha, que segundo o Zé, vai ser mais difícil lá até do que foi aqui com o Homem a Menos?
1: Isso aí foram as minhas palavras para eles, né? O Vestiário. Ganhamos, vencemos, precisávamos vencer. Tá certo? Agora nós, a comemoração tem que ficar aqui. Nós temos um dia e meio praticamente de recuperação para o próximo jogo. Então, vamos comemorar aqui dentro deste vestiário, vamos descansar bem, que nós vamos precisar ir para um jogo lá, que vai ser uma guerra. Né? Uma guerra, e numa guerra você tem que estar muito bem preparado. E o descanso vai ser o melhor treinamento nosso para esse próximo jogo. um
0: pouquinho também da questão do torcedor, de novo. Lógico que esperávamos até mais gente, né? pela importância do jogo, mas... A partir do momento da expulsão do Diogo, o torcedor entendeu a necessidade e jogou junto até o final, inclusive fazendo uma festa impressionante ali na saída.
1: Olha, eu falei para eles dentro de vestiário antes de jogo que hoje, provavelmente, nós teríamos um número maior de torcedores. E quem ia fazer o comportamento do torcedor hoje seríamos nós com a nossa performance dentro de campo, já a partir do início do jogo. Eu acho que tudo, todo o ocorrido, a expulsão do Diogo, né, a minha expulsão, fez com que o torcedor sentisse e percebesse a necessidade deles jogarem junto. E foi o que eles fizeram. Eles supriram a minha falta na beira do campo, supriram a a falta do Diogo e a equipe entendeu isso dentro de campo. Então a força que veio da arquibancada, ela foi muito importante.
0: Palavras do técnico Paulo Roberto Santos, do São Bento, com informações do azulão sorocabano, Nilson Duarte para Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.